0: ご着席ください本日の聖書朗読をしていただきます聖書箇所はマルコの福音書2章13節から17節までです新約聖書の67ページをお開きくださいでは、わしおしまいよろしくお願いしますイエスはまた湖のほとりに出て行かれたすると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられたイエスは道を通りながらアルパヨの子デビがシュゼ税ルに座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がって従ったそれからイエスは彼の家で食卓に着かれた酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていたこういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのであるパリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見てイエスの弟子たちにこう言った「なぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか?」イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた「医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です」私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですでは続きまして聖歌隊に賛美をしていただきます賛美をしていただく曲は「新聖歌151番」ですその後内田牧師によりイエスは誰を招くのかと題してメッセージをしていただきます
1: おはようございます今日も皆さんと共に礼拝をお捧げできますことを感謝をしております今日も御言葉をいただきますが一言お祈りをさせていただきます時が満ちた神の国が近くなった悔い改めて福音を信じなさい天の神様主のご復活を記念しての日曜日の朝の礼拝を心から感謝をいたします精霊に導かれて今日もこの御堂へと上ってまいりましたここに主はおられて私たちに神の愛を表してくださっていることを覚えて皆をあがめますそれぞれの歩みは異なりましたけれどもまた一度このところに集めてくださって皆を崇めて賛美を捧げ祈りを捧げまた御言葉を通してあなたの御胸を教えてくださるこの時幸いな時を感謝をいたします今日もまた御言葉を通してあなたを仰ぎまたあなたが今日も生きて私たちの主であられることを心から覚えて皆を崇めることができますようにどうぞこの礼拝の最初から最後まで伴ってお導きくださるように、礼の目を持って鮮やかに主なるお方を仰ぎ見ることができるように、私たちを助け導いてください。今日、ここに来れなかった兄弟姉妹方、弱気を覚えている方々に、どうぞあなたが今その場に臨んでくださいますように、また来たる時ともにここで礼拝を捧げることができますように、日本中の教会で持たれている礼拝世界中の教会の礼拝が祝福されますようにそこで福音が大いに語られてその御言葉をもってまた救いに入れられる民が起こされますようにすべてを委ねて主キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン今週からあのゴールデンウィークということでありますが私たちはいつも、この礼拝をもって迎える週、これをゴールデンウィークと言います、ですから今週もこの礼拝をもって1週間を始めさせていただき、この幸いなる1週間をまたそれぞれの場において、導いていただきたいと思います、そのためには、礼の糧であるこの御言葉をいただかなければなりません。あるいは精霊の導きを祈って待ち望まなければなりません私たちは教会の今年度の一つの方針でもありますのでもう一度基本に帰りましょうということで私たちの主なるお方三位一体のうちのその主イエス・キリストというお方がどういうお方でそして何を語られて何をなしてくださったのかそんなことをもう一度覚えて聖書から導いていただいてすでに知っている方はあそうだったということを再確認していただくのも幸いですしまた新たなる発見をしていただいてあそういうことだったのかということでまた目が開かれるそれも幸いだと思います。そこで先週からマルコの福音書を読んでおります。イエス様の生涯、その前半の部分と言ったらいいんでしょうか、もうほとんどに近いぐらい隠れた生活をなさっておった、人目にあまり触れないナザレのそういう村で家族で過ごしておられた。と言われていますしかし、御言葉にありましたように、時が満ちた、神の国は近くなった福音を、悔い改めて福音を信ぜようと、そういうお言葉を持って、民衆の前に現れなさって、そこから、このイエス様のいわゆる公生涯公の場に現れた、その歩みをなさっていかれた。マルコの福音書はその生い立ちとかそのナザレの街でどういうことをなさっていたのかを書かずにこの群衆の前に民衆の前に現れなさったそのところからこの筆を進めておるわけですそのマルコの福音書のこの1章あるいは今日2章のところにずっとこう目を留めていきますとどんなことをイエス様はなさったのか、そんなことを知る鍵が書かれてあります、例えば、一章の21節一章の21節には、街道に入って教えられた、このイエスというお方は、街道、それはユダヤ教の人たちのシナゴークという、今でいう教会の教会堂のようなところですが、そこに入って行かれて、教えられた、このイエスという方は教師でもあるということで、ここからわかるわけですが、それは立法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられた。今まで民衆が教えをいろいろ聞いておったその立法学者、あるいは長老の方々、宗教指導者、そういう人たちが教えていたその教え方ではなくて、教える内容ではなくて、その教えておられるそのお方そのものが違うということを彼らは感じたんです。このイエスがいろいろ教えてくださるその中に権威というものをみんな感じたわけです権威あるもののように教えておられたというのがみんなの感想であるわけですあるいは一節の25二節26節で汚れた霊を叱るとその霊は出ていったこのお方は汚れた霊を追い出すことのできるお方、まあ、こういうふうにして1つずつ、まあ、民衆もこの私たちの前に現れなさったこのお方がどういう人なんだろうかということを興味がありまたもっと知りたいとそう思ったわけですねですから、イエス様の行くところどこでもついていってどんな教えをなさるのか何をなさるのか何を言われるのかもう耳をそばだてて。そういうふういいふにして聞いて聞おったわけですねその中の一つで汚れた霊を叱るとその霊は出ていったあこんなこともなさるんだそしてイエスの評判はガリラや全土に広まっていったあるいは熱病のシモンの姑がこのイエス様によって癒されたあこのお方はこの病の人も癒すことのできるお方医者だろうかいや、医者でもない、悪霊を追い出し、病人を癒す、そういうことをなさるお方、私たちも福音書を読んでいくにつれて、一体このイエスというお方は、どういうお方なんだろうか、何のために人々の前に現れなさったのか、それが私たちの目的でもあります。その一つの答えとしてこのようにイエス様は言っておられるわけです。一章の38節さあ、私たちは福音を知らせに行こう私は福音を知らせるために来たのだ、まあ、民衆にとっても私たちにとってもここで一つの答えを見るわけですイエス様というお方は教えもなさり悪霊も追い出し病を癒すそれが目的でみんなの前に現れなさったのかするともちろんそれもしますけれども私は福音を知らせるために来たのだこれがイエス様がおっしゃった一つの答えそれじゃあ福音とは何だろうか私たちはこの福音というものを、例えばマタイの福音書を通して、あこれが福音なのか、マルコの福音書を通して、ここに福音というものがある、ルカ・ヨハネもそうですね、福音書を通して、イエス様の言われた、私は福音を知らせるために来たのだというその福音とは何か、それを私たちはこれから、さらに深く、広く見ていくわけであります。二章に入りまして多くの人たちがイエス様のところにこう集まってきて二章の二節戸口のところまで隙間もないほどになったそしてこの人たちにイエスは御言葉を話しておられた御言葉を通して教えまた導いておられたというイエス様の行くところどこへでも人々はこうついていったそして三節からのところも一人の中部の人が四人の友達に担がれてそして、イエス様のところに癒してもらいに来たわけですところがたくさんの人のためにイエス様のところへ連れていくことはできないそして考えてあげくそうだ、この屋根の上に登ってそして穴を開けて中部の人を寝かせたままその床をイエス様の前にちょうど来るようにそのようにしたとそんなことをされたこの家の人はたまったもんじゃありませんがそれは問題ではなくって五節の言葉二章の五節の言葉が問題でありますイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は」許されましたと言われたこの言葉の中にまた一章には出てこなかった私たちにとって初めて見る言葉が書かれてあるのに気づきます一つはイエスは彼らの信仰を見てこの信仰ということがこの二章から出てくるんだなそのように私たちは気づくわけですそれと「罪は許されました」この「罪」という言葉もこの2章から出てくるということを私たちはもう一度思い起こすこともできるしそのように私たちは学ぶことができますこれは大きなこの「福音書」の中でも大事なところであります私たちはこれからこの「福音書」を読んでいきますあるいは「聖書」というものを読んでいくわけですがもう一度確認しておきたいことがあります何度も言いますが基本のことですからもうすでに分かっていますとおっしゃる方も聞いていただきたいし、初めて聞かれる方も、あそうだったのかということで、また一歩そこから歩み出していただきたいと、そう思うんですが、私たちが今読んでいるこの聖書、この聖書は、日本語訳であるということ、旧約聖書は、原文ではヘブル語で書かれて「新約聖書」はギリシャ語「まあ、コイネギリシャ語」といわれる当時のギリシャ語で書かれていますそれを日本の聖書翻訳委員会とかあるいはその委員の先生方あるいはそういう専門の人たちが訳されたそれがこの私たちが今読んでいる日本語の訳の聖書でありますヘブル語の聖書ギリシャ語の新訳聖書を見ておられる方おられますかいないですね私たちが見ているのは日本語訳の聖書で、まあ、日本で今一般にこの日本語の訳の聖書どのような訳の聖書があるかといいますとまあ交語訳聖書そして共同訳あるいは新共同訳聖書、そして新改訳聖書、そのほかにもいろいろあるんですが、大体いいこういう聖書、翻訳の聖書を私たちは読んでいるわけです。えー、最初に日本にこの聖書が来て、あるいはそれを見た、読んだ日本人、あるいはそれを伝えた宣教師の人たちは、当時はこの漢訳聖書といわれる漢文の漢文を持って翻訳をしたというふうに言われていますその後は文語体の聖書何時は何時というやつですねそういう形で翻訳も変わってきておりますしまた翻訳の聖書いくつか種類があるとということですそれは当然といえば当然ですよね、えー、ただ私たちが覚えておかなければいけないのは日本語訳の聖書であるということこの翻訳にあたってそれじゃあその原文に書かれたその元の言葉それを翻訳する際におそらく翻訳なさった方々は大変なご苦労をなさったと思いますそれは何かというとその言語の持つ意味とかニュアンスをそのまま日本語に当てはまる場合はいいんですがなかなかその言葉が見つからない時にどうするのかということなんですね特に今日は三つの言葉を挙げたいと思うんですが一つはエローヒームという、まあ、これはヘブル語なんですがエローヒームという単語が聖書に出てくるわけです最初の方からねでこのヘブル語をご存知の方そういう人たちはエロヒームというともうもうイメージできるわけですそれは唯一絶対なる天地創造なるお方というこれがエロヒームなんですねでそれを日本語聖書として訳す時にどう訳せばいいのかその翻訳された皆さんは大変ご苦労なさったと思うんですがそれを神と訳したわけですね神そして私たちはそれを知ってそして日本語訳ですから日本の人々にそれを伝えていく私自分自身もそれを見てあ聖書に書いてある神これも、いわゆる私たち日本人があ教えられた八百万の神々の一つ、そういうふうに、えー、取ることも可能であるわけですし、私たちがエロヒームとしての神を伝えたつもりが受け取った人々が、あキリストさんの神様ですかというね、私たちもこういう神様を信じているんですよ。まあ、そういうふうになっていくわけですねですから私たちがこの日本語訳聖書の神と見るときはそれはエロヒームであったりギリシャ語のセオスというそういうものであるということ、それは聖書を通してでしかわからないものですよねもちろん誤解が生じる十分にそのエロヒームセオスを表す言葉としてなかったのでしょうしどうしても日本の人に伝えるためにそれを神と置き換えて読んでもらおうというそういう思いがあったわけですからそれはそうとして私たちも受け取りまたそれを人々にこう伝えていくもう一つはこのアガペという言葉これもギリシャ語ですがギリシャ人の人のたちギリシャ語を理解している人たちにとってアガペーというのはもうあそういうものだというのは理解できるわけですが、まあ、彼らにはその例えば、肉親の間に生じる愛とか愛情とかそれはそれとしての言葉があるんですね。あるいは友人間の間ので友友達の間に生じる友情とかそういうい愛情それもまた違う言葉があるんですねそれとは別に神が表してくださった人間に対する愛でそれが「アガペー」という言葉なんですがそれが聖書に出てくるわけですねそれを日本語聖書の中でどのように訳したらいいのかということを考えなさってそれを「愛」という漢字を持って翻訳したわけですねそれが私たちが読んでいるこの「新約聖書」の中に出てくる「愛」「アガペ」なんですがあるいは英語では「ラブ」と言いますがこの私たちが持っていたイメージ「愛」とか「ラブ」とかいうそういうものももちろんアガペーの中に含まれますけれどもアガペーというそれは愛という言葉で十分表しきれているだろうかということを常に覚えながら私たちが聖書を読んでいくとき日本語聖書を読んでいくときこれはアガペーというものを愛と訳しているのだ。だから私たちはこのアガペというものをこれからずっとこう見ていくわけですただ日本語訳としてその愛というものが当てはめられているということさえまず私たちは覚えておきたいと思うんですがそれともう一つはハマルティアというギリシャ語このハマルティアという言葉も新約聖書の中に出てくるわけですがそれをどう訳せばいいのかということをおそらく悩まれたと思うんですねハマルティアというもともとの言葉は的から外れているということなんですねでそれを当時のギリシャ語を理解する人たちはその的というのは神様であるあるいは神ご自身神の御心というものが的であるでそれに対する人間がその的から外れている状態でこれをハマルティアとしたわけですでこれを日本語訳ではどういう言葉をはめたかというと罪という言葉あるいは漢字をはめたわけですねそれじゃこのハマルティアという神様というお方神様の御心という的から外れている状態それを罪として十分いい得ているだろうかあるいは誤解は生じないだろうかということを覚えながらこのハマルティあるいは罪というものを見ていかなければなりませんしその外れている人たちを罪人というわけです私たちもこの聖書を読んだ時に最初「あなたに罪がある」と「私に罪があるだろうか」「あなたは罪人です」「私は罪人」「私は警察の厄介になるようなこともしていないし」裁判にかけられるようなそんな罪も犯していないしなのにあなたは罪がありそしてあなたは罪人だと言われた時に一体これは何を言ってるんだろうかあるいは私たちがやがて外に出て人々に罪のことを伝える時にその人はまた自分が感じたと同じようなことをおっしゃるに違いないと思うんですね。私は罪など犯していません。犯罪も犯していません、まあ。そんなことを言うわけですが、この、この罪というのは、ですから、もともとのギリシャがハマルティア、神様の御心、神様が、まあ、その神様の御心ということも、私たちはこれから学んでいきますし、見ていくわけですが、神様が良しとしないものそういうものの中に私たちがいるならばそれはハマルティアでありそういうものをこう持っている罪人なんだということですねでもこのハマルティアをこの罪、まあ、罪ではなくてその漢字をこういう漢字を当てたということは私はあながち間違ってはいないし、これはよくわかると思うんですね、神様が願っておられないことを私たちが、する、しないにかかわらず、そういうものを持っている、神様が嫌だなと思うことを、人間どもがそういうものをこう、うちに、人々にはわからないけれども、神様にはわかる、そういうものを持っている、それが罪なんだということを、知ったときに、あこの罪という漢字は分かりやすいな、いわばこういう虫が私の中にいるんだということですね、ちょっと書いてみます、<笑>こういう罪という漢字、こういう虫が私の中にいるんだろうな。やはりこの虫がいたら、私たちはこれを誰かに取っていただかなければならない、そんなことを思うんですね、こういうものをある限り私たちは的から外れた、そういう罪を持っていますし、そういう罪人なんだということ、それがもう一度私たち、今日確認しておきたい。ことであります私たちは原文を読むことはできませんので日本語訳に頼らざるを得ませんですから神にしろ愛にしろ罪にしろ私たちは本当の元の言葉の持っている意味とかニュアンスをちゃんとわかるようにまた聖書を読み進んでいけばそれは深まっていくでしょうし何よりもやはりこの精霊が、御霊ご自身がどんな漢字を当てられても、私たちは御霊によって書かれた聖書は、私たちの御霊によって読んでいくとき、それはわかるんです。ですかから聖書書に神と書かれててあっても御霊がそこに働くならば私たちはもうすでにそのエロヒームというお方を拝していますしセオスというお方が私の神であるそこには決して八百万の神も偶像の神もそういうものは一切入り込む余地のないほどに精霊がそれを守ってくださる愛と記されているそのそれはアガペイなんだそういうことを精霊様は私たちに示してくださいまし私たちがそれを人に語るときも、その人も精霊によって、その愛と言われているのはアガペなのだということが分かるわけです、この罪も決して私たちが何か悪いことをした、そして犯罪を犯した、犯していない、そういうものではない、ハマルティアという神様の御心に沿わない、神様が喜ばれない神様という的から外れているそういう心の状態、そういう魂の状態、それがハマリティアであり、また聖書の言う罪なのだということを精霊が示してくださいますし、導いてくださいますから、恐れるに足りないわけです。そういう中で、イエス様はこれから、人々に現れ、そしてこの神の国を説いていかれた、その中の1つに15節からのところですが、イエスは彼の家で食卓に就かれた、その前に14節ですが、イエスは道を通りながらアルパヨの子、レヴィが修正所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた、まあ、この集税所というそれはまあ税金を取り立てるまあ役所のようなものですが当時はローマがこの土地を支配しておりましたしその民衆を支配して税金を取っておったわけですが民衆もその税金に苦しめられていたこれはいつの時代もどの国でも税金には苦しめられますそしてその修税所に座っているということはこのデビという人物は税金の取り立て屋であるという後の方に出てきます酒税人というものだということが分かりますこの酒税人であるこのデビという人はこのローマの雇い人、まあ、手先として同じ同胞のユダヤ人から税金をまあ集めていたというよりもせしめていたあるいは時には搾取しておった少し税金をごまかして取り立てていた税金を払えませんというとこのローマの権威を持ってそれをこう罰するというようなそしてローマにこびってそれを代わわりにこう納めておったわけですね当然人々はこの主税人たちをどういうふうに言うか奴らは罪人だというんです要するに民主当時の人たち特に出て,出てきます立法学者パリサイ派の立法学者あるいは祭司あるいは長老宗教指導者その人たちにとったらもうこういう連中はもう神様から遠く遠く離れたそれこそ神様の御心から遠く遠く離れた者たち<笑>、えー、ハマルティア、えー、その中にいる罪ある人たち罪人だというレッテルをこう貼られておったわけですねでそういう主税人にイエスがそこを通られるときに私についてきなさいと言われたすると彼は立ち上がってイエスに従っていったでこれを見ておったパリサイ派の立法学者たち彼らにとっては今や任期絶頂このイエスという教えもし悪霊も追い出しそして権威あるそのようなお方そして病も癒してくださるみんながこの慕っていくそういう人そして神様の本当に御心を行うそういう人であると見たそのイエスがなんと自分たちは口もきかない一緒にお茶も飲まない食事もしないそのような修税人罪人と言われる人に声をかけて私のところについてきなさいと言って一緒にに食卓いいているではないかでこれを見た時に彼らは大変驚いたわけですなぜイエスがあのような神様から遠く離れた罪あるハマルティアの人たちと一緒に食事なんかするのかあるいは親しそうに話をするのかそれはもう考えられないということですね今日私たちはここにこのイエスというお方がどういうお方なのかということをこう見るわけですこのパリサイ派の立法学者たち長老たち宗教指導者、まあ、彼らは自分たちは神様の的の中にいる線を引いてこちらが神の側とするならばそちらは神から遠く離れたハマルティア、罪人の者たち、そして私たちは神の側という、そういう者たちだ、正しい人、義なる者たちという、ですから、線を引いてますから、私たちはそういう向こうの罪人たちと交わることなんかしないし、一緒に食事なんかとんでもない。ですから当然イエスも私たちの側神の側の人たちだと彼らは見たわけですところがそのイエスはそういう線を越えてというかこのお方にはそういう線引きなんかないんだということをこの立法学者たちは見たわけですそこにいる人たちそれが主税人であろうが誰であろうが声をかけては私についてきなさい。一緒に食事でもしようじゃないか。これはパリサイ派の立法学者たちにとっては大変な驚きであったわけです。ですから、16節で、えー、尋ねたわけです。なぜあの人は、イエスは、主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。神の側にいる者たちがなぜあんな神様から遠く離れた罪ある者たち罪人たちと一緒に食事をするのですかその答えが今日のこの17節の言葉医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです丈夫なもの自分は健康で、えー、そしてどこも悪くありませんそういう人がお医者さんにかかることもないし病院に行かないそんなことは誰も分かっています医者を必要とするのは病人です自分に熱があるあるいは毒素が痛いあるいは自分が気づかなくても誰かがあなたちょっと具合悪いんじゃないの医者に行ってごらんなさいと言われるとあ確かに隠れたたところに病が見つかったそういう人がやはり医者を必要とするだから医者はそういう病人のためにあるのだという例えを持ってこのように言ったんですね「私イエスは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです」特にこの「私は罪人を招くために来たのです」この罪人が例えで言えば病人です心に魂に神様を悲しませるそういうものを罪というような虫を持っているそういう罪人なんですだから私はそれを取っていただきたいそこを癒していただきたいそういう人が医者であるこの私を求めてそしてついいてくるそれは当たり前じゃないか私もそういう神様から離れてそして、えー、悩み苦しみそして、えー、痛みそしてみんなからのけ者にされて罪人のレッテルを貼られてそして中には誰もお茶も飲んでくれない食事もしてくれない孤独に苛まれているそういう人たち。そういう人たちのところに行ってその人たちを慰め癒すのが私の務めでありますし私はそのために来たのですそれが私は正しい人を招くためではなくこれはイエス様のイエス様流の一つの皮肉を込めた言い方ですね立法学者たちパリサイ人たちあるいは祭司宗教指導者、長老たちあなたたちは自分は正しい丈夫な人だ私には医者は何かいらないそういう,う私をこの正しいに導いてくださるそんな人は必要ありませんと言っておられるそういう人には私はそれじゃ御ご用はないですねでもこの人たちには私が必要なんです私もその人たちのためにこここうしてここにいるのですそれがイエス様の答えであります。ですから今日の説教題のイエスは誰を招くのかそれはこの罪人を招くイエス様は罪人を招いておられるそしてそれじゃあイエス様はこの酒税人に代表されるような神様から遠く離れたそういう人たちをお招きなさるのですねでも、イエス様はさらに言いたかったのはパリサイ派の立法学者たちよあなたたちこそ本当は神様からもっともっと遠く離れている。私は正しいのだ、私は神様の御心どおりにやっているのだ、そして立法をすべて守っている、こんな修税人や罪人どもとは違うんですよと、豪語しているあなたの心こそ、神様は一番お嫌いになって、そしてあなたこそ的外れの罪人、そういう罪人である。パリサイ派の立法学者たちを、あなたも私は招いているのです、すなわち、イエス様が招いておられるのはすべての人です、これがイエス様のお答え、そしてもう一度私たちは、このイエス様の声を聞いて、今日ここに招かれたことを感謝したいと思います。お祈りします。イエスはこのように言われた医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです恵み深い天の父なる神様私たちはこのイエスというお方をさらに深くそして霊で知りたいと願っておりますどうぞ福音書を通してこれからも教えてくださいますように見舞いに減り下って御言葉の中に隠されているその真理を私たちにこれからも教えてくださいますようにそしてこのお方が私の主でありまた私を導いてくださるお方でありそしてこのイエスを学ぶことは私たちがどう生きていけばいいのかという生き方を学ぶことなのだということをどうぞこれからも教えてくださいますようにこの御言葉を聞かれたお一人お一人が豊かな祝福を受けられることを信じて主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン